0: Sejam todos bem-vindos, estamos começando o segundo episódio da terceira temporada aqui E para quem vai ouvir esse episódio no podcast, também aí é o segundo episódio Em breve teremos os restantes da, dos episódios da segunda temporada Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto para o conteúdo que eu sei que o tempo de todo mundo aqui é escasso O tempo de todo mundo aqui é muito precioso Primeiro ponto, boa parte da live de hoje vem como base o conteúdo de Alfred Adler. Eu tenho a necessidade de explicar quem foi Adler, porque muita gente não conhece, por mais que conheça um pouco aí do campo da psicologia, conheça um pouco aí do, do campo de, de psicologia comportamental, principalmente, Alfred Adler era da mesma patotinha ali de... de de Jung, da mesma, da mesma tribo ali de Freud, eles viveram todos nessa mesma época. O problema é que Adler tinha várias ideias que iam muito contra as ideias do Freud. Até um certo ponto, eles participavam dos mesmos ambientes, das mesmas rodas de discussão de pesquisa, porém, quando Adler ia muito contra as ideias de Freud, depois de um certo tempo, Freud tirou ele desses ambientes, tirou o direito dele participar dessas reuniões, e esse foi um dos motivos pelo qual... Adler não ficou tão conhecido quanto Freud no meio da psicologia e não fez tanto sucesso. Uma das ideias que Adler tinha, que eu acho muito interessante e depois que eu passei a testar na minha vida eu percebi que é a base de tudo também, que Adler dizia que todos os problemas têm como base os relacionamentos interpessoais, ou seja, todos os problemas que a gente tem no nosso cotidiano Principalmente na questão de autoconfiança, confiança em geral... Medos tem como base o relacionamento que a gente tem com as pessoas. E quando a gente entende que a gente moda a nossa vida de acordo com o nosso ambiente... Fica fácil a gente perceber isso. E na psicologia adleriana, um dos primeiros pontos que eu quero trazer para cá com muita ênfase... É que você precisa negar o desejo de reconhecimento. Adler falava isso, que se você quer ter liberdade, quer ter a verdadeira autoconfiança, quer ser original... Quer ser quem você realmente é, você precisa negar o desejo de reconhecimento. Quando a gente pega aí o nosso início da vida, né, quando a gente começa a nossa vida, eu imagino que você tenha. todo mundo tem uma história muito similar. Imagina quando você estava lá na sua ter segunda, terceira série do colégio, para quem ia, ia, ia para a escola, e quando chegava a época dos boletins, né, dos boletins escolares, onde você ia é, mostrar as notas né, Do qual você conquistou ali ao decorrer daquele bimestre e tudo mais, você ia ou com muito, muita felicidade mostrar o boletim para os seus pais, ou você ia já com medo, porque na, naquela situação ia ter uma aprovação ou uma desaprovação. Ou seja, o reconhecimento dos seus pais determinaria qual seria o seu estado de felicidade. Pois se, você, se o seu pai observasse o teu boletim, e ficasse chateado, automaticamente você ficaria chateado e se ele ficasse orgulhoso, você também se sentiria feliz por conta disso. O problema dessa situação, agora trazendo um pouco mais, avançando alguns anos, né? Saindo aí da nossa infância, indo aí para sua juventude ou até mesmo a sua fase adulta, quando a gente busca reconhecimento e a gente sente que tem valor, a gente passa a acreditar que essa é a chave a autoconfiança. E para resumir, a gente acredita que se eu faço algo que seja bom pro outro e o outro aprova, se o meu namorado, o marido aprova, ou se o meu, meu professor aprova, ou se as pessoas com quem eu convivo aprovam, eu vou estar feliz. Mas caso as pessoas com quem eu esteja convivendo não aprovam isso e são contra isso, eu tenho que mudar, eu, eu tenho que mudar e eu automaticamente fico triste. Então, basicamente, quando eu sigo esse ciclo, eu deixo o meu o poder... Olha, repara bem na palavra, quando eu sigo esse ciclo... Eu deixo o poder da autoconfiança, o poder da minha felicidade na mão de outras pessoas. Porque se, se eu aceito essa realidade de recompensa ou punição, ou seja, se a pessoa gosta, se o outro gosta, eu fico feliz. Mas se ele não gosta, eu fico triste. Mesma técnica de adestramento de cachorro, basicamente. Se a pessoa aceita, ela vai me dar uma dose ali de autoconfiança, vai me dar um petisquinho, e se não, eu vou ficar triste. E quando você vive com base nesse julgamento, né? vive com base em agradar outras pessoas... no julgamento das outras pessoas... você vira um escravo dessa situação... você vira basicamente um escravo... Da, de, desse lance de você sentir a necessidade... de você realmente seguir aquilo que a pessoa quer... e não quem você realmente é de fato... e exatamente esse é o pulo do gato... é exatamente nesse ponto... onde você perde a originalidade... porque quando você vive com base no julgamento... do que as outras pessoas vão dizer... e caso elas aprovem ou não... isso vai determinar a sua felicidade você ignora a parte mais importante, que é você mesmo. Seus gostos, suas, suas preferências, né? aquilo que de fato faz você feliz, porque isso passa no teu subconsciente ou no teu consciente, passa a não importar mais. O importante é agradar o outro. O importante é o que ele vai dizer e o importante é o que vão determinar sobre o meu comportamento ou sobre o meu trabalho ou sobre as minhas atitudes. E é importante a gente entender também que esse comportamento ele é completamente natural. É instintivo do ser humano querer agradar as outras pessoas. É natural a gente ter esse impulso. Kant, um dos maiores filósofos aí da, da história, chamava isso de inclinação que é o nome que ele dava para definir as nossas vontades naturais, muitas vezes o amor, os desejos né, do ser humano, ele chamava isso de inclinação. E um dos nossos maiores desejos aí é de agradar, é natural, é normal. Mas aqui a gente chega num ponto muito importante. Na tua, na tua concepção, o que, que é liberdade? O que, que é essa dita liberdade aí que todo mundo diz, fala que pra você? Se você pudesse resumir em duas palavras, quais palavras seriam? Pensa aí um pouquinho. Porque no início do vídeo a gente aprendeu que viver com base no julgamento de outras pessoas é a receita para eu permitir que ela determine se eu vou ser feliz ou não. Eu tiro o poder de mim, que é, que é completamente possível eu entender, bom, se para mim tá interessante, se isso aqui pra mim importa, tá tudo bem. E a gente vai falar um pouco mais à frente aí sobre essa necessidade que, que muitas vezes a gente tem, né? Mais uma vez eu repito natural de agradar o outro, mas que a gente não pode viver nessa, nesse ciclo aí de só agradar o outro. Aqui a gente chega numa poderosa conclusão, então, que Adler dizia, e que depois que eu comecei a testar, isso tem mais ou menos uns dois anos, que eu comecei a implementar isso com muita veracidade no meu dia a dia, no meu cotidiano, que é, a gente chega numa poderosa conclusão que liberdade é eu aceitar que eu serei detestado. Olha que interessante. E calma, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Eu não quero incentivar ninguém a se esforçar para ser detestado. Eu quero deixar isso muito bem claro. Porque para que seja possível ter liberdade de fato, eu preciso compreender que quando eu sou quem eu quero ser, quando eu sou original, eu vou agradar algumas pessoas e vou desagradar outras pessoas. E está tudo bem. Se uma pessoa gosta de você ou não, o problema é dela. Muita gente acha, nossa, eu devo ter algum defeito, eu devo ter alguma coisa que não agradou e tudo mais, e, e tá tudo bem, tá tudo bem. Muitas das vezes a gente fica nesse lance de, ah, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que agradar o outro, né, eu tenho que ser uma pessoa ali naquele ambiente, e aí, eu imagino que você também conheça alguma pessoa que é assim, que quando tá com você, que de repente é um pouco mais íntima uma pessoa, mas quando chega numa roda de amigos ou sai para outro ambiente, se transforma, você já nem reconhece mais, será que você conhece alguém assim? Eu já, nas conversas que eu tenho, geralmente a galera fala, não, isso é, é verdade. No trabalho, né, por exemplo. mas a gente vê um cara que, no trabalho, com o seu terno, até um é um personagem, quando ele sai de lá, quando se encontra no barzinho, você nem reconhece a mesma pessoa. Mas retomando é o que a gente estava falando, então, ter liberdade é ser detestado. Basicamente é isso. E só lembrando, não é se esforçar para ser detestado. Mas caso alguém te deteste, isso não é, seu, não é problema seu. tá então, tudo bem, tá então, tudo bem eu tenho que aceitar isso, eu tenho que entender porque ninguém no mundo agrada a todo mundo, pode ser a pessoa mais legal do mundo pra você, provavelmente você também conhece muitas pessoas assim, que são incríveis que são muito bacanas, mas que muitas vezes você fala com um amigo, olha, encontrei o fulano semana passada e fala, ih, não gosto dele <risos> não, não, não vou muito com a cara dele não sei porquê, mas não vou com a cara dele é, é normal, é natural isso, entende? e nós não estamos aqui para ser detestado mas, mais uma vez eu repito, se o fulano gostou de mim ou não isso não é problema meu. E a gente chega aqui no último ponto, um dos pontos mais interessantes, um dos pontos mais importantes, que é o que te dá a capacidade prática, te dá a capacidade é, de você aplicar a partir de agora isso. Porque até tudo que eu falei aqui vem com uma base muito grande de filosofia, psicologia comportamental e filosofia, mas agora como a gente traz isso para o campo prático, né? que é o que realmente importa para gente. Como, que eu vou aplicar isso amanhã? Primeiro ponto, a gente entender que todos nós nascemos com o um corpo e uma mente única, todos nós somos diferentes, tanto no corpo quanto na mente, temos aí nossas particularidades, o que determina, o que vai definir quem eu vou ser na história da humanidade, quem, o que vai definir quem eu serei enquanto ser humano, é o uso que eu faço desse equipamento. E quando você passa, né, dentro desse contexto, a afirmar para você mesmo, eu sou legal, eu sou um cara bacana, isso quando você está sozinho eu sou um cara muito gente boa, é um estilo de vida que com o tempo você vai percebendo que ele é um estilo de vida mentiroso. E eu vou te explicar o porquê. Isso é, se chama autoafirmação, que quando eu digo para mim mesmo com alguma base que eu não sei de que, que eu sou legal, que eu sou bonito, que eu sou um cara interessante ou que eu sou mais do que o outro, enfim, isso é autoafirmação. Imagine, por exemplo, que você concluiu um projeto agora. E que você atingiu 70% do esperado Dentro desse projeto 70% do resultado financeiro Ou 70% da, da nota que você precisava ter 70% de 100% você, pode, você tem duas opções nesse momento Você pode dizer assim Droga, eu atingi só 70% e, Mas eu sou um cara tão legal né Eu atingi só 70% Mas eu sou um cara tão, tão, tão inteligente por, quê? por que isso? E eu fico sofrendo dentro daquilo ali E isso é autoafirmação É quando eu fico dentro daquela bolinha daquela, Daquele ciclo, né? Mas na mesma situação, quando você percebe que você atingiu 70% e você muda o questionamento se perguntando, ok, eu atingi 70%, mas como eu faço para chegar mais próximo do 100%? Essa é uma pergunta que poucas pessoas se fazem, muitas das vezes ela é o que define, ela é o que determina qual vai ser o teu nível de entusiasmo para as próximas coisas, porque quando eu atinjo aí dentro desse mesmo exemplo que eu dei para vocês o 70%, eu fico naquilo putz, mas eu sou tão legal, mas se eu só atingir 70%, quase como um vitimismo próprio, né, que eu vou ficar sofrendo naquilo ali, e eu não me pergunto ok, o que que eu errei aqui, o que que eu posso mudar, o que que eu posso fazer diferente na próxima vez, para que esse 70% se transforme numa próxima situação no 80%, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas peço desculpa aí pelas pelo barulho, mas enfim, retomando aqui, quando eu atinjo esse 70%, eu me pergunto, ok, como, como que eu faço para transformar isso num 80%, 90%, até mesmo num 100%, aí que a brincadeira pela, em busca da alta performance realmente começa, e isso é a autoaceitação, é quando eu entendo a minha situação atual, entendo a minha circunstância atual, mas eu entendo que também eu posso aprender com ela, aprender com aqueles erros, e eu posso me tornar, eu posso não, eu vou me tornar melhor numa próxima vez, porque aí eu vou estudar, aí eu vou entender o que aconteceu, certo? Autoaceitação implica em ter o poder de mudar o que é possível na sua vida e entender de uma forma muito sincera o que não é possível. Ainda nesse contexto do, do projeto aí do 70%, algumas coisas não estão no nosso controle. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Digamos que você tem uma empresa né? e mudou uma lei, uma regulamentação e sua empresa faliu, o Brasil mudou uma lei que fez com que o seu negócio fosse aí por água abaixo. Você não tem o poder de mudar a lei, certo? Mas você tem o poder de entender naquela situação o que você pode fazer para reverter esse cenário. Porque nenhum político vai te dar nada, nenhum, ninguém do Brasil vai te dar nada de mão beijada, ninguém do mundo né, vai te dar nada de mão beijada, mas a gente entender dentro desse contexto o que, que eu posso mudar. Sempre é essa visão. Isso é autoaceitação. É quando eu compreendo que Algumas coisas externas eu não posso mudar, mas dentro do que eu posso, eu vou ter a coragem de mudar. Eu vou ter a coragem de fazer alguma coisa a respeito. É entender, identificar e aceitar o que é insubstituível e ter a coragem de focar no que realmente importa. Isso é o cerne da produtividade, isso é o cerne da evolução humana. Se a gente pegar historicamente aí, né, uma, uma bibliografia que eu recomendo muito, porque há uma grande injeção aí de autoconfiança, uma grande injeção de, do que é possível, e é a bibliografia do Elon Musk. É um, um livro que acho que foi lançado uns três anos atrás, que conta como foi a trajetória dele. Um cara que nasceu na África um cara que tinha tudo para dar errado, um cara que tinha tudo para ser extremamente prejudicado, mas hoje é um, é um dos caras que mais está fazendo diferença. A gente tem a sorte de viver na mesma era que ele e aproveitar essas mesmas informações. Mas para resumir, você tem tudo. A única coisa que você precisa é clareza. A única coisa que você precisa é entender o que é substituível na sua vida e o que é insubstituível. E quando você entende isso, você tem clareza, você separa essas duas medidas, você consegue entender, ok, Vou mudar e vou dedicar a minha energia apenas no que é possível mudar. Apenas no que é possível fazer alguma coisa a respeito. Eu não posso mudar a lei, eu não posso mudar a presidência amanhã. Eu não Tem um monte de coisa aí que a gente não pode fazer. Mas ao invés de eu chorar por conta dessas situações e me lamentar e ficar parado, não eu vou entender o que eu posso mudar, ok, então eu vou ler um livro, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um treinamento, eu vou me conectar com uma comunidade que está falando uma linguagem diferente, nos caras estão evoluindo, e aí a brincadeira começa de verdade. Isso é alta performance, que é quando eu entendo o que é insubstituível e o que não é possível mudar, mas quando eu entendo o que é possível mudar, eu vou atrás com todas as minhas forças, com coragem, sem, agradar os outros, sem querer agradar os outros, mas com muita sinceridade no que eu quero no meu trabalho. Então, duas perguntas que eu sugiro vocês fazer hoje, agora mesmo... O que você pode mudar e o que você não pode mudar na sua vida? Eu não sei quais são os seus desafios hoje... Eu não sei quais são é, os seus problemas, né, os seus desafios... Qual é, quais são suas próximas metas... Mas esse é um exercício que eu faço com muita, muita presença... Eu sempre procuro tirar aí um tempo para refletir muito sobre isso... Porque é, é natural, como eu disse... Né, a gente tem uma inclinação natural a querer tentar mudar o que não é possível, sofrer um pouco pelo que não é possível, a tentar agradar os outros, e como eu falei, isso tudo é natural. Isso tudo vem de uma vontade que é automática, é instintiva, mas que não é porque é instintivo que eu tenho que obedecer, entende? Então esse foi o nosso tema da live de hoje. Eu espero que tenha gerado muito valor para vocês, fechou? Desejo a todos aí uma ótima noite. Desejo a todos aí um ótimo restante de final de semana. E para quem vai acompanhar no podcast, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que hora você vai ouvir isso, certo? Então, até mais, galera. Forte abraço a todos. Fui!